0: Hoy son las 10, las 9, en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado. varios heridos en
0: París tras un ataque con arma blanca en la estación de tren de Lyon. Guillermo Vila, buenos días. Buenos
3: días, Cristina, sí es una noticia de última hora, ha ocurrido a primera hora de esta mañana y por el momento no hay víctimas mortales. Además, se desconoce si había o no alguna motivación en este ataque. Vamos a conocer más detalles en París con Asunción Serena. Buenos días.
1: Buenos días, el ataque ha tenido lugar en torno a las ocho menos cuarto de la mañana en una de las zonas de acceso
0: a los andenes de la estación de Lyon en el sureste de París. Un hombre de 32 años, armado con un cuchillo y un martillo, ha atacado a varias personas, dejando un herido grave y dos leves, y ha quemado después la mochila que llevaba. Las tres víctimas han sido hospitalizadas. El servicio de seguridad y la policía han podido detener rápidamente al autor del ataque, que es un hombre de nacionalidad maliense, que tiene un permiso de residencia italiano. En principio, nadie ha oído a este hombre reivindicar la agresión, y el servicio antiterrorista sigue el caso, pero aún no ha decidido si se hace cargo o no de las investigaciones.
3: Gracias Asun, estaremos en contacto contigo toda la mañana para ver qué más datos vamos conociendo de ese ataque que ha tenido lugar esta mañana en Lyon. Mientras tanto el campo español sigue en pie de guerra. Los agricultores mantienen el calendario de manifestaciones y tractoradas previsto por toda España para las próximas semanas con el fin de defender al campo español. El ministro de Agricultura, Luis Planas les ha prometido diálogo y ha reconocido que en Bruselas hay demasiada burocracia. En la mañana del fin de semana Mónica Corbalán, portavoz de SOS Rural cree que el partido se juega en la capital europea pero insisten que los gobiernos también tienen parte de culpa.
4: Este partido se juega en Bruselas, eh, ya vamos viendo cómo la Unión Europea
2: lleva planteando políticas radicales eso tenían que haberlo parado desde
4: los gobiernos nacionales a los que les afecta y se tenían que haber plantado o sea que tampoco me vale decir es que esto solo es Bruselas, no, oiga, es que la Unión Europea está conformada por todos los países, por los 27, si ustedes lo permiten
3: y esta noche, Estados Unidos ha atacado posiciones proiraníes en Irak y en Siria, dejando una veintena de fallecidos. Unos ataques que son la respuesta a la agresión con drones que vivió una base de su ejército en Jordania el pasado domingo y en la que murieron tres militares Juan Fierro. Según este comunicado, el ataque que comenzó a las 10 de la noche hora española iba dirigido contra centros de control,
5: de inteligencia, logísticos, depósitos de armas y bases de lanzamiento de misiles y drones de las milicias iraníes. Desde la Casa Blanca, en un comunicado del presidente Biden, se confirma que no se contemplan ataques contra bases en territorio iraní, pero que los ataques podrían continuar durante los próximos días. En otro
3: comunicado, el secretario de Defensa afirma que este es solo el comienzo de nuestra respuesta. Gracias, Juan, y además estamos muy pendientes de lo que está pasando en Chile. Allí se ha declarado el estado de excepción por los incendios forestales que asolan el país y que dejan de momento 10 muertos.
5: ¡No, señor!
1: ¡No!
3: Este era el momento en el que un autobús con gente evacuada de esos incendios trataba de cruzar literalmente entre las llamas para escapar. Actualmente hay 10 focos activos, especialmente en la zona de Valparaíso. Unas mil viviendas están totalmente destrozadas.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE estar informado.
3: Ya ha empezado la jornada de Liga Victoria del Athletic Club que se aferra a la lucha por las posiciones de Liga de Campeones. Xavi
6: Sí, Guillermo. 4 a 0 al mayor partido protagonizado sobre todo por un doblete de Yuri Berchice. Los hermanos Williams fueron sustituidos por molestias pero de momento no parece nada grave y llegarían para las semifinales de Copa de este miércoles. El entrenador Ernesto Valverde afirmó que toca centrarse en Copa del Rey ahora. Entonces la liga es una carrera
5: de fondo en la que tienes que ir superando muchas pruebas porque durante un año te da tiempo a estar bien, a estar mal a estar regular, a tener lesiones a tener todo el mundo recuperado y la liga es la que en la que nos tenemos que centrar los domingos ahora viene el miércoles, obviamente estamos en una semifinal de Copa y tenemos que ir a por todo
6: Bueno y siguiendo en primera división hoy destaca que juega el Barça a las seis y media en el campo del Alavés, pero sin duda el gran partido de este fin de semana es el derbi, mañana a las nueve Real Madrid Atlético de Madrid, Al Celoti habla a las doce y media y Simeone a la una Además Hoy a las dos Valencia-Almería, a las cuatro y cuarto Granada-Las Palmas y a las nueve otro partidazo. Girona-Real Sociedad, te lo contamos todo en tiempo de juego.
3: Gracias Xavi, te quedas ya con Cristina. Empieza el fin de semana de COPE.
0: Querido Guillermo, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
2: Cristina López-Slichting.
1: Fin de semana.
2: COPE. Estar informado.
0: España, es sábado 3 de febrero y no hace frío. Pues sí, hay algunas nieblas en el norte, alguna llovizna, heladas en el Pirineo y en Canarias cielo nuboso, pero nada. A ver cómo nos explica Ocina lo que está pasando y cómo viene esta semana que parece de primavera, la verdad. Las yemas de los árboles están brotando, los almendros están en flor. Dirás, ¿se está pasando Cristina, anda que no queda hasta el 20 de marzo. Bueno, bueno, bueno. Hoy es San Blas y por San Blas la cigüeña verás. Y lo mismo en los Estados Unidos, en Pensilvania, donde ya han sacado la marmota, que ya ha abandonado su madriguera y no se ha visto su propia sombra. Récord de turistas en España, no me extraña. 85 millones de visitantes hemos tenido y nos disputamos la plusmarca con Francia. Menudo mérito, teniendo en cuenta primero el tirón de París y segundo, que tienen atención 20 millones más de habitantes que nosotros, con lo que eso supone de capacidad productiva y fuerza laboral. Pues a pesar de esa diferencia, que hay 47 millones de españoles Frente a 67 millones de franceses, les alcanzamos en turismo. Enhorabuena al sector, que ha superado las desgracias del COVID con nota y que está logrando que los visitantes no solo vengan a las playas, sino que conozcan las bellezas de la España interior, que no tiene nada que envidiar a Francia. Pensemos, por ejemplo, que las catedrales francesas están reconstruidas por los bombardeos de la Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Y que las españolas son completamente originales. El otro sector crucial en España es la agricultura y la industria agroalimentaria. Bueno, pues va la movilización, asfixiado por las medidas de la Unión Europea a favor de la ecología, que no tienen en cuenta el sentido común y la proporción. También se queja el campo de la inflación y los precios injustos. Lo que ha pasado en Francia va a estallarle ahora al ministro Planas, que ayer se vio con los sindicatos que, sin embargo, mantienen sus movilizaciones. Y es que tiene que haber alguna manera para mantener nuestros magníficos aceites, nuestras hortalizas, nuestras naranjas, nuestra leche, sin tener que depender de Marruecos o Turquía que luego vienen las pandemias y nos ponemos a llorar. Y comienza la campaña electoral en Galicia. Unos comicios que el PP confía en ganar por mayoría absoluta. Hoy saca encuesta La Razón. ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues el Partido Azul obtendría mayoría absoluta, entre 40 y 41 escaños. El BNG, los nacionalistas extremos de izquierda, sacarían la mitad... Entre 19 y 20. Y atención, el PSOE va en tercer lugar con entre 14 y 15. Sumar se quedaría fuera del parlamento local. Lo que pasa es que Vénega y PSOE formarían gobierno como en Madrid. La izquierda y la extrema izquierda. Así que el PP tiene que garantizarse la mayoría absoluta. Hasta el rabo todo es toro. Y en el Partido Popular no quieren que pase lo que en las generales donde Feijó se confió, no fue al debate de la tele y lo pagó bien caro. La batalla de los Pellets ha sido la gran ofensiva de la izquierda para acusar a la derecha. Feijó ha planificado una campaña a ras de suelo, pueblo a pueblo, para rastrillar cada voto. Es consciente de que una victoria de su representante, Alfonso Rueda, es fundamental para enseñar músculo en toda España.
5: Modelo de Sánchez que también lo conocemos perfectamente, es el modelo del engaño. Es el modelo de la amnistía. Es el modelo de cambiar la investidura por la impunidad penal. Es el modelo del independentismo, donde los independentistas deciden cómo vive el resto del país al que no quieren pertenecer. Es el modelo de creer que hay territorios de primera y de segunda. Es el modelo donde Galicia, por supuesto, es un territorio ya no de segunda, sino de tercera división,
0: y la amnistía a Carlas Puigdemont y sus compinches no ha sentado nada bien entre los votantes. Pero atención, de derechas, medio pensionistas y de izquierdas. El Mundo publica un sondeo que dice que la mayoría de los electores nacionales reclama nuevas elecciones tras el batacazo del Congreso del pasado martes. Y que solo un 7% de los socialistas aceptaría más cesiones a Junts. O sea, que también están quemados dentro del partido. Es más que probable, como indicaba Carlos Herrera esta semana, que pasadas las elecciones gallegas la proposición de ley vuelva intacta, tal y como se presentó esta semana, a votarse al Parlamento. Pese a la pataleta de Junts. O como mucho con algún retoque de fechas, para incluir a los pujoles o a los amiguitos de Turull, y que entonces, insisto, los de Puigdemont aprueben el texto. Todo esto no es más que un follón de cara al votante catalán para demostrar que el partido de Puigdemont es más cafetero que Esquerra Republicana de Cataluña. Como es su misión, PP y Vox intentan poner palos a la ley de amnistía. Los dos grupos han reclamado a la mesa del Congreso la paralización de la proposición de ley ya que consideran que la votación del martes pasado es la definitiva que ya ha sido rechazada y no hay lugar para repetirla. Al parecer no existen antecedentes parlamentarios donde una proposición de ley rechazada por la mayoría sea presentada de nuevo. Pero hay que imaginarse lo que la presidenta esclava, Francina Armengol, va a hacer aquí. Aunque se exige que la amnistía se amplíe, que perdone todos los casos de terrorismo y la traición que está sobrevolando a los jueces por la vía rusa, los socialistas repiten que no pueden ir más allá, porque Conde Pumpido ha puesto una raya desde el Tribunal Constitucional. Da muchísima vergüenza ajena que el presidente del Constitucional esté dictando los términos de un perdón legal a los forajidos del PlusES. Me pregunto qué tipo de República Bananera tiene el jefe del máximo tribunal a las órdenes del Ejecutivo. El dirigente de los comunes catalanes y, por lo tanto, representante de SUMAR, Jaume Asens, ya sabes que ha propuesto esta semana como alternativa, para no tener que ampliar la propuesta de amnistía del PSOE, reformar el Código Penal Español. O sea, aprobar la proposición de ley como está y luego ofrecer a los delincuentes una definición penal más laxa de terrorismo. El problema aquí son las instituciones europeas que no lo van a permitir. Además, Pedro Sánchez ya escarmentó con Irene Montero cuando Irene Montero tocó el Código Penal para los delitos de abuso sexual. Menuda se lió. Y es que pasaría lo mismo. Si se hiciese un cambio del Código Penal, eso supondría una avalancha de terroristas en las cárceles reclamando abaratar sus condenas. Yihadistas y atarras que han entrado en prisión exactamente por lo mismo que los terroristas de la plaza de Urquinaona que dejaron inválidos a tres policías. Si nos duele escuchar que a los eh, huidos de España el forajido Puigdemont y a sus amigos les han sugerido por ejemplo que se cambie el código penal para abaratar el terrorismo o ampliar la proposición de ley de amnistía puedes imaginarte cómo se sienten las víctimas del terrorismo porque hay países donde terrorismo apenas quiere decir nada por ejemplo en Italia las brigadas rojas hace mucho que no matan y en Alemania, la Badermannhoff, no te cuento. Pero es que aquí, algunos hemos crecido con décadas y décadas de asesinatos. Tenemos con nosotros a la letrada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara. Carmen, buenos días. Hola, buenos días, Cristina. En España hay más de 150 presos condenados por terrorismo sin delitos de sangre. Porque mm, efectivamente el es. código indica que el terrorismo no es solamente matar a otro. La mayoría yihadistas y etarras. Eh, ¿Cómo han sido condenados estos señores? ¿Cómo define el Código Penal el terrorismo?
7: Bueno, la definición que tenemos actualmente en el Código Penal, que es acorde con la Directiva Europea contra el Terrorismo de 2017, define los delitos de terrorismo como una, aquella, una serie de conductas eh, que se cometen con la finalidad de alterar eh, la paz pública y subvertir el orden constitucional. ¿no? Lo que hace que un determinado delito sea calificado como de terrorismo es precisamente esa finalidad con la que se comete. ¿no? Aquí la cuestión, quiero pensar, porque efectivamente, como has comentado, eh, las declaraciones eh, de esta semana eh, nos a mí me han alertado y me han dado señales para pensar lo peor y pensar una posible reforma del Código Penal, yo creo que no, no, no va a poder ser tanto el tocar esta finalidad, porque como digo, eh, esto viene marcado por, por una directiva europea contra el terrorismo, sino en las conductas que se puedan considerar eh, como delitos de terrorismo. ¿no? Y ahí efectivamente pues podría entrar eh, todo lo relacionado con... Incendios, estragos, daños materiales que en nuestro Código Penal eh, fueron introducidos en el año 2000 precisamente para perseguir la Caleborroca. ¿no?
0: Efectivamente, porque cuando dice el presidente el independentismo no es terrorismo, yo, la verdad, me asombro. Quiero decir que es que veo en la calle borroca, cuando se quemaban autobuses, cuando se quemaban contenedores, se amedrentaban los transeúntes, exactamente el mismo comportamiento que se produjo en 2017 en Cataluña.
7: Claro, es que lo que estamos viviendo ahora es un retroceso. ¿no? Yo todos estos días, empezando por esa declaración que se hizo de que había terrorismo eh, leve y más grave... Pues claro, yo pensaba, todo lo que hemos avanzado durante estos años, porque es verdad que en España, pues por desgracia, por la historia de terrorismo que hemos tenido, pues hemos sido pioneros en establecer un sistema de protección a las víctimas del terrorismo y también hemos sido pioneros en ir tejiendo un marco legislativo pues para hacer frente al, al terrorismo que durante décadas hemos padecido. ¿no? Pues claro, Ahora lo que estamos viendo es que todos esos avances, ¿no? como fue por ejemplo el reconocer que el terrorismo era una violación eh, de derechos fundamentales y que las víctimas del terrorismo eran víctimas de violaciones de derechos humanos, o todas esas eh, hemos ido adaptando el código penal para poder eh, efectivamente combatir las diferentes formas de terrorismo que, que durante décadas, como digo, hemos padecido. Y no solo de ETA, sino como bien has comentado también el terrorismo yihadista, pues yo en esta semana estoy viendo cómo todos esos avances eh, están en riesgo ¿no? y, y lo que presiento es un retroceso tanto en la persecución del terrorismo como en la protección a las víctimas.
0: Es increíble porque aunque no se toque el Código Penal, el peligro ha sido señalado con total impunidad. Claro, si se hiciese una reforma tipo Irene Montero del Código Penal con relación al terrorismo, habría muchos yihadistas y muchos etarras que llamarían a la puerta de los jueces.
7: Claro, en el momento que toquemos eh, los tipos penales, podamos despenalizar conductas que, como te decía, yo creo que quizá la cosa va por ahí, ¿no? que los, los incendios y los estragos ya no puedan ser terroristas y lo dejemos en unos simples desórdenes. Por ejemplo, eh, como digo, en el momento que toquemos tipos penales o, tome, o toquemos horquillas eh, de penas, pues efectivamente el, lo que va a ocurrir es lo que ha ocurrido con la ley del solo sí, es sí que en el momento que sean más favorables las leyes penales no son retroactivas, salvo que sean más favorables para el reo. Entonces, empezaremos con una aluvión de revisiones de condena que va a beneficiar a los terroristas. ¿no? Efectivamente, tú dabas la cifra de 150, eh, 153 terroristas en las cárceles sin delitos de sangre, de los cuales yo he estado revisando y la mitad, si las cosas van por donde yo presiento que van a ir, pues la mitad se podrían beneficiar de estas revisiones
0: ¿no? Hmm. Eh, el otro problema con el que se va a encontrar el gobierno es con la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Terrorismo lo que se considera eh, delito y la finalidad de este la verdad es que no se me alcanza cómo van a conseguir sobrepasarlo quiero decir, se define el terrorismo como aquel movimiento violento que intenta subvertir el orden institucional las normas constitucionales, las leyes claro, no es lo mismo matar a un señor porque se ha acostado con tu mujer que matarlo para eh, independizar un territorio de un país ¿cómo es posible que diga el presidente que el independentismo no es terrorismo
7: pues bueno yo la verdad que estoy muy sorprendida por esa por esa afirmación porque como bien has comentado de acuerdo no todo el independentismo es terrorismo pero ha habido mucho terrorismo en españa de ETA y de otros grupos de corte nacionalista que han sido independentistas por lo tanto esa premisa general no se puede no se puede realizar y además no, no le corresponde al Ejecutivo, no le corresponde al Presidente del Gobierno decir lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo. Eso le corresponde a los jueces en base a lo que está establecido en nuestras leyes. ¿no? Y efectivamente, como bien señala, ya no solo es conforme a lo que dice nuestro Código Penal, sino que estamos sujetos a lo que dice esa Directiva Europea de 2017, que de hecho, cuando se aprobó, provocó que tuviésemos que adaptar nuestro Código Penal a lo que se decía en esa directiva porque aunque nosotros es verdad que tenemos un sistema muy avanzado todavía Europa iba más allá y hubo que modificar eh, algunas conductas y sobre todo algunas penas y agravarlas para adaptarnos a lo que decía Europa ¿no? por lo tanto yo no sé muy bien por dónde podemos ir ya te digo yo mmm, nosotros estamos muy atentos a todo lo que se va diciendo y yo creo que, que la cuestión puede ir por despenalizar algunas conductas, como digo, como pueden ser los estragos, los incendios y todo lo relacionado con daños materiales, pero ojo, que en el proceso y en las conductas de las que estamos hablando y de las que están procesados eh, algunos eh, miembros en la Audiencia Nacional hay daños materiales, porque hay policías que resultaron heridos. ¿no? Por lo tanto, tampoco eso les garantizaría quedarse fuera. ¿no? Y luego yo tengo un temor eh, que no sé si se acabará cumpliendo y es verdad que por mm, cierto sector de la doctrina, eh, penalistas eh, yo cuando hice la tesis doctoral esto lo estudié y es verdad que hay un sector igual progresista, si se le puede llamar así que considera que eh, es un exceso es un abuso o podría ser hasta no lo que se llama un derecho penal del enemigo condenar por el simple hecho de los delitos de integración en una organización terrorista o de colaboración. Y, y yo presiento, escuchando a Sens el otro día, que también esto pueda ir por ahí, ¿no? O sea, que, que se considere terrorismo solo las acciones concretas, pero que el hecho de que tú puedas ser miembro de un grupo terrorista, eh, eso quede fuera del ámbito penal, ¿no? Como digo, esto ha sido una corriente tradicional en parte del sector eh, y de la doctrina penal. Y, y mi miedo es que lleguemos a ir hasta ese punto, ¿no?
0: Ah, no le quepa la menor duda. O sea, de la misma manera que se está blanqueando a Bildu, se va a blanquear a Tsunami Democratic.
7: Bueno, sí, efectivamente todo todo apunta a eso, ¿no? O sea, es verdad que eh, yo la verdad, eh, a mí lo que más me, me preocupa y lo que, y lo que más... Eh, impotencia me genera es no poder dar respuestas a las víctimas, ¿no? Claro, tú lo has estado comentando, si el ciudadano medio ante esto se está revolviendo, pues imaginémonos la preocupación que hay en, en las víctimas del terrorismo en que esto les pueda afectar a sus casos, ¿no? Y a mí lo que me genera mayor impotencia es no poder dar respuestas, ¿no? Yo hasta hace un tiempo pues yo podía más o menos tranquilizarlas y decirles, nada, no os preocupéis, está todo controlado, esto no va a afectar a los, a los asesinos de vuestros familiares, cumplirán sus condenas. Pero es que yo ahora ya no lo puedo hacer, porque ya no lo puedo decir, porque la primera que no está segura de lo que pueda ocurrir eh, soy yo. ¿no? Yo siempre pensé y considero, por ejemplo, que la ley de amnistía, el anteproyecto tal y como está, eh, no es aplicable, a, a de los delitos de terrorismo de ETA, y, y eso lo sigo sosteniendo, pero claro, todas estas señales que vamos teniendo, digo, de acuerdo, igual la ley de amnistía, ¿no? Pero empiezo a pensar que efectivamente se van a hacer otras iniciativas legislativas que van a acabar beneficiando a los terroristas de ETA, fundamentalmente, que son los que tenemos en prisión, yihadistas, y alguno, pues, que nos queda de los grapo. Y de, y de resistencia galega, ¿no? que no se nos olvide que también hay, hay otros eh, terroristas en, en nuestras prisiones. ¿no?
0: Mm. Hombre, lo que es evidente es que no sabemos los contenidos exactos del acuerdo entre el PSOE y Bildu y todavía nos falta por conocer alguna cosa que seguro nos helará la sangre.
7: No, efectivamente, certezas no tenemos. O sea, esto también, mmm, yo es lo que digo, yo no tengo la certeza de que esto vaya a ser así. Eh, lo que pasa es que las señales pues a mí me han alertado y, y efectivamente, y quizá no hay un acuerdo escrito, que esto es lo que dura, por ejemplo, con el tema de los presos es lo que nos han estado diciendo todos estos años, ¿no? Y yo me lo puedo creer que no haya habido un acuerdo escrito por parte del Gobierno y de Bildu eh, en el que se dijera que se iba a acercar a todos los presos, ¿no? Pero eh, lo cierto es, ...que al final ha pasado sí. y que al final lo han hecho... ...y que lo han hecho para garantizarse el apoyo... ...de una formación política, ¿no? O sea, no es necesario que haya un acuerdo firmado... ...por Arnaldo Terry y el presidente del Gobierno... ...para que veamos que efectivamente... ...pues hay unas conversaciones o hay por lo menos... ...una voluntad de contentar a este sector... ...del arco parlamentario para garantizarse el apoyo... ...porque es que eso es lo más grave de todo... Yo lo digo siempre con el tema de la dispersión. Si lo más grave de derogar la política de dispersión ha sido que se ha hecho a cambio de un apoyo político. No se ha hecho pensando que era un modelo penitenciario que, había, que, que era el más adecuado para reinsertar a los presos. ¿no? Mm. Que, de hecho, tradicionalmente, siempre hemos acercado y alejado a presos precisamente buscando su reinserción. Es que, en este caso, se derogó como cesión eh, a una reivindicación histórica de ETA para garantizar un apoyo político. Mm.
0: Pues esta es la situación. Es doña Carmen, ladrón de Guevara, letrada, abogada penalista y que eh, representa a la VT. evidentemente, lo que debía ser la corona de España, el centro afectivo después de tantísimo sufrimiento y eh, el objeto de protección de todos los españoles después de lo que han pasado. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
7: Gracias, Cristina. Un saludo. Adiós, un saludo.
2: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slichtin.
2: Cope. Estar informado.
1: ¿En qué capítulo de tu vida
5: estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el café en cápsulas Carrefour pack de 30 a 4,35 euros y otras ofertas como la Pechuga entera de pollo Carrefour formato ahorro a 4,95 euros con 95 el kilo. Hasta el 4 de febrero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
5: Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada. Con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel gasolina y eléctrico. Fiat Professional Profesionales como tú. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900
1: 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. Escuchas fin de semana.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias. Maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Ibercaja.
5: Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada. Con más tecnología, seguridad y unas ofertas Únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Profesional. Profesionales como tú. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en CoFidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com. Contratar
1: la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
2: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
1: Piensa
5: en un producto, y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? Eran unas finísimas Campofrío. O un pack de atún claro albo en aceite de oliva. No, da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será? Supercore, Hipercor y supermercado el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy?
2: ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope. Buenos días.
5: Buenos días, Alberto. Alberto. ¿Y usted a qué es alérgico? Tengo alergia a las angulas.
3: ¿Cómo si hace una prueba de, de angulas? Que no que era inédita en esa, en esa consulta. Claro, claro, Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas. Ajá. Compré unas anchoitas
5: y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, mm. que si me, da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo? por las angulas dice no, hombre, no.
1: Todo sea por la ciencia, me dijo el pesadero. Escucha Herrera en Cope. de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
4: La
0: buena noticia del día que como siempre nos trae Ibudol de Kern Pharma con la ayuda de Laura Rubio, buenos días Laura
2: Rubio. Buenos días, hoy la buena noticia nos lleva hasta el hospital Gregorio Marañón de Madrid, allí han desarrollado una nueva terapia pionera en todo el mundo que evita que los niños trasplantados de corazón rechacen el órgano, lo hacen empleando las propias células del paciente, un tipo de células llamadas Zytrek que ayudan a prevenir el rechazo inmunológico y además permiten prolongar la supervivencia del órgano trasplantado. De momento esta terapia se ha aplicado a siete bebés que han recibido un corazón y los resultados están siendo exitosos. Además, los efectos secundarios son mínimos para los niños que la reciben. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua y budol
1: con Cristina López-Slichting.
2: COPE. Estar informado.
0: A todos nos gusta saber cuántos somos de listos, de hecho abrimos a veces las redes sociales, dice, hazte este test y entonces demostrarás ser extraordinariamente inteligente, y tú vas ahí, taca, taca, taca. Pero realmente los test dicen cosas relativas sobre la inteligencia, parece ser que la mayor parte de ellos se refieren a la capacidad de cálculo, a la inteligencia matemática. Ahora sabemos que la inteligencia es una cosa mucho más compleja, poliedrica que hay inteligencias afectivas, inteligencias emocionales, inteligencias artísticas, inteligencias no sé qué, no sé cuánto. Vamos a entender esto lo más que podamos con ayuda de quien lo conoce bien y nos
4: vamos al diván de Marían. Buenos días, Marían Rojas. Buenos días, Cristina. Pues es que sacas un tema hoy que estoy convencido que a todos nuestros oyentes les, les apetece escuchar, ¿no? Quien no se metió en Internet y dice calcula en 10 minutos tu coeficiente intelectual. Si calculas este número y sabes la respuesta a esto... Eres más inteligente que no estas cosas que te ponen, que encima, te... uh -huh. yo, yo en mi caso particular... Por cierto, ¿se dice coeficiente intelectual o cociente intelectual? coeficiente, dependiendo, hay algunos que dicen, sobre todo en Estados Unidos se utiliza mucho el IQ, que ellos lo utilizan así, el CI que se dice en español, y se dice el cociente intelectual pero hay gente que utiliza coeficiente, pero la realidad es que es más puro el cociente intelectual. Sí, eso pensaba yo.
0: ¿Y qué es lo que mide normalmente el cociente intelectual?
4: Ese mide más el tipo lógico, y matemático pues cosas como de temas abstractos y pues resuelve este problema, este enigma, un poco, eh, mira, yo muchas veces lo comparo cuando en ciertas entrevistas de trabajo surrealistas te hacen preguntas como de lógica, ¿cuántas pelotas de tenis cabrían en un mini? ¿No? Y entonces tú te contratan y tú vas a trabajar en una farmacéutica, pero quieren saber cómo razonas, ¿no? Entonces a veces es o formas de razonar o más tema matemático. La realidad es que la inteligencia como se cree que, pues o sea, no ha tenido alguien inteligentísimo que de repente mmm, aprueba matemáticas pero tiene una inteligencia emocional cero. Pues eh, ayer veí en, en mi consulta a un tipo que es un genio, o sea, que tiene un coincidente intelectual de 160, pero no sabe tener relaciones interpersonales, porque es una persona que le cuesta muchísimo eh, la parte humana. Entonces, a raíz de los años, se empezaron a, pues, a distinguir diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Uh -huh. Pues la inteligencia lingüística, por ejemplo, la capacidad de expresarse. Pero yo siempre digo que una pareja funciona si hay buena capacidad de comunicación, y a lo largo de mi vida, y de terapeuta, pues muchas veces hay relaciones que se enquistan... ...porque uno de los dos le cuesta hablar. Tiene problemas para expresar emociones, para expresar lo que quiere decir... ...porque le cuesta ponerle nombre a las cosas que siente o que percibe. Bueno, y hay gente que se sabe expresar muy bien. Y que sabe expresar muy bien lo que piensa de, de los temas, ¿no? Pues inteligencia uh -huh. lingüística, que para mí es importantísima... ...porque tanto de la vida depende cómo expresamos las cosas... Claro. Luego podemos tener. La inteligencia. ¿Cuántos tiempos de inteligencia se han definido? Pues mira, cuando el otro día lo repasaba. Eh, me reía porque digo, de verdad, es que hay tantas a lo largo de la historia. Digo, es imposible llegar a. O sea, en las, últimos, en las últimas décadas se han descrito tantas. Howard Garner, que es uno de los padres eh, de, de todo este tema de las inteligencias múltiples, fue el que fue dirigiendo por la inteligencia lingüística, lógico, matemática, etcétera Pero luego lees a mi padre, que a mí me encanta, y entonces mi padre, por ejemplo, te habla de una inteligencia que, de hecho, escribió un libro sobre ello, que es la inteligencia auxiliar, que es la inteligencia que tiene pues la, la gente que tiene capacidad de tener orden, constancia, voluntad, perseverancia en lo que se propone, motivación. Entonces, él dice que es una inteligencia auxiliar porque potencia cualquier aspecto de la vida. ¿no? Absolutamente. Persona... sí, Sí, de hecho, sí, mire, me parece que el orden es el placer de, de la razón y que una persona ordenada potencia su inteligencia. No, Te pones un orden en tu horario, en tu forma de pensar, en todo en la vida, ¿no? La voluntad, la capacidad de posponer la recompensa, la motivación como motor para para poder funcionar mejor, porque sabemos que la gente que está motivada es gente que aprende mejor. esto en Un ejemplo básico es el niño que va al colegio, el profesor le motiva, la clase es amena, el niño se entera mejor. El niño que va motivado, una persona que estudia con ilusión, es una persona que capta mejor la realidad y la memoriza mejor. Entonces, claro, pues tiene o sea, ya no solo se trata de tener una gran capacidad de retener datos, que hay gente que tiene esa capacidad de retener datos extraordinaria, pues que ahí lo vemos en las películas, ¿no? Y entonces, pues esa gente que el Sherlock Holmes de turno, que te ve una cosa y que te deduce, pues tú ves Sherlock Holmes, digo Sherlock Holmes porque he visto alguna vez la peli o la serie, es un genio ahora es un desastre en las relaciones interpersonales mm. o sea, no, no, no o sea, algo que de...
0: un poco la tipificación de la inteligencia depende
4: de los autores, tenemos que elegir uno y hacer la lista sí, pero hombre, el padre es Howard Garner, ¿no? que es el que vamos a, a ver más, pero te, te iré añadiendo ¿no? la inteligencia intrapersonal ¿no? cómo conocemos cómo es nuestra forma de ser, de pensar es decir, la habilidad a la hora de conocernos, que esto, pues oye eso es muy importante, porque claro eh, al final la inteligencia es la capacidad que tenemos de conectar con la realidad con nosotros mismos y con las demás personas de la mejor forma posible razonando valorando los pros y los contras eh, de darte cuenta qué es lo que realmente es bueno de lo que realmente no me conviene capacidad de síntesis capa capacidad de captar la realidad con su complejidad y con sus detalles y ir decidiendo eh, que esto es bueno y esto es malo hay gente que se engancha en una cosa enana y eso le bloquea la vida no pues eso limita mucho no es que eso no sea que seas menos inteligente, pero sí que te hace tomar decisiones peores en tu vida. Es, es usar los instrumentos de la razón de la mejor manera posible, pues el juicio, el pensamiento operativo, el pensamiento abstracto, el lenguaje, la lógica, la capacidad de sumar, sumar, restar, multiplicar. Luego eh, tenemos la inteligencia interpersonal. Y es como nos adaptamos al entorno y a las interacciones con los demás de, de forma óptima. Luego tenemos la inteligencia emocional, que es probablemente mi preferida, pero bueno, porque es la que más tiempo dedico, que es esa capacidad que tenemos de gestionar nuestras emociones. no Y entonces saber qué me pasa, por qué me pasa, eh, qué sienten los demás, si soy capaz de ponerme en el lugar del otro... Tener empatía, eh, conocer nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, conocer los de los demás, el, el autocontrol, la gestión de impulsos. Bueno, pues la inteligencia emocional es muy importante porque a lo largo de los años grandes genios eran un desastre en su inteligencia emocional. Mm. Y, lo, y entonces son personas que su vida de pareja, eh, la relación con sus hijos... Pues esto muchas veces, uno, y esto se ve mucho en consulta, ¿no? Gente que ha llegado muy lejos en la vida a nivel profesional, pero a nivel personal pues se ha casado muchísimas veces, o no se habla con sus hijos, está peleado con sus hermanos, y no y pues, bueno es inteligentísimo, efectivamente, ha sido capaz de llevar a la empresa a un sitio espectacular, económicamente y profesionalmente, pero a nivel emocional pues es, siempre digo de broma, ¿no? le digo pues que a nivel emocional estamos no hemos llegado al 5%, estamos, estamos en, no hemos llegado al aprobado, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional, ya cuando se descubre y cuando Daniel Goleman la trae a colación y dice, oye, que la inteligencia práctica y teórica y matemática es muy importante, pero necesitamos, necesitamos no olvidar pues que hay, hay otras facetas de la inteligencia que pueden ser incluso más importantes. Por ejemplo, hay gente que tiene una inteligencia creativa brutal. Hablaba ayer con un, con un chico que estudia en la universidad, que es un desastre en las matemáticas, tal pero escribe unas novelas, cuenta las cosas, o sea, hace como unas historias de las de los, de los las semanas, hace como una especie de diario y lo manda a sus amigos luego por mail, y es que es una bueno de hecho le he dicho digo pásamelo digo porque me, me encanta y con esto podemos sacar un libro o algo ¿no? o sea es una capacidad y lo pone con dibujos ahora luego es un desastrillo en otros temas y no aprueba una asignatura ¿no? Ah. o sea es, que es esa capacidad eh, del hemisferio derecho potenciada a la máxima a la máxima potencia, luego hay gente que tiene inteligencia espacial relacionada directamente con la navegación los objetos y esa es tanto como te diriges a un sitio y no te pierdes ¿no? que hay gente que, es, que no necesita un mapa para nada y todo lo ve a cómo la gente coloca, ¿no? Me acuerdo hace unos años, mi madre tiene muy buena inteligencia espacial, y nos fuimos a comprar unos muebles para mi casa, y yo le decía que esto no cabe. Decía, no, esto lo pones, al lado pones esto, que justo medirá unos tantos centímetros, luego tal, y yo decía, no, esto no va a caber, y menos dos cosas, y de esta manera y tal, pues efectivamente todo cabía, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues hay gente, los arquitectos, los ingenieros, que es otra forma de, de ver la vida. O sea, la ven en forma, pues, eh, pues con el espacio, tiene una relación muy especial. Con, con el espacio y esto pues les, se, se nota muchísimo y es gente que y eso yo, yo soy muy de la teoría Cristina hablando de este tema que cada cual tiene que potenciar la que se le dé mejor e intentar ver si hay alguna que realmente es nefasto si en esa, pues por alguna razón la tiene que trabajar, ¿no? Mm. Me acuerdo muchas veces mi padre cuando íbamos a sus conferencias de pequeño que nos decían la inteligencia de los intelectuales, pues es como te mueves en el terreno de las ideas la inteligencia práctica cómo resuelves los problemas de forma más o menos inmediata, la social la inteligencia social, la capacidad que tienes para relacionarte, hay gente que tiene una, una inteligencia social descomunal o sea, tú le ves moverse en los ambientes sociales y dices, bueno, es que este tipo es un ahora le pones un examen de matemáticas y pues quizá no te lo no te saque más de un cucingo. La inteligencia analítica, ¿no? cómo tú eres capaz de segmentar un problema en parcelas y abordarlo con la mayor eficacia posible. Entonces, esto es una cosa muy interesante. Y hay gente que por su trabajo pues los la, la, la gente que trabaja en consultoría etcétera o un abogado pues cómo ver el, ves el gordo y lo vas distribuyendo en pequeñas parcelas la sintética no que es cómo puedes sintetizar no hay nada peor que una persona que te está contando una cosa pero notas que es que tiene una frase cuando vive con cinco mujeres no y entonces empezamos papá por qué pasó y tal inteligencia es capacidad de síntesis, ¿no? Es una frase que se oye mucho en Oye, yo te quería preguntar sobre algo, una cuestión común que interesa a todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre un listo y un inteligente? Ah, bueno, el, el inteligente es... Bueno, claro, es que, claro, después de haber dicho todas estas inteligencias, te diría más el listo, ¿no? El listo es el listo de la vida, ¿no? Es como la... la, la esto es una definición, Marian Rojas, pensada sobre la marcha, pero te diría que... La, ser listo es esa capacidad de ser inteligente en medio del mundo ¿no? es esa persona que sabe salir adelante, que la dejas en un sitio, se pierde y entonces tiene todas las herramientas y sale adelante pillo, esa, esa pillería llevada a que sabe salir de los problemas, gestionar los asuntos, sabe en el trabajo, pues el inteligente pues se lo hace todo ordenado tiene todo a fin de mes y cumple los objetivos y el listo es el que quizá trabaja un poco menos, pero se sabe mover sabe llegar a las cosas, o sea, tiene una flexibilidad a la hora de gestionar ciertos patrones mentales y de conducta que le llevan a las cosas. y la gente Hay gente muy inteligente que no está lista y hay gente muy lista que no tiene tanta capacidad intelectual en ese aspecto del que estamos hablando que es la inteligencia, la inteligencia analítica o la inteligencia lógico-matemática. Ah. Pero sí que tienen un, un matiz. Y luego te termino diciendo lo de la inteligencia auxiliar, esta que habla mi padre, ah. que para él, él dice que esa es la clave. Para mí la inteligencia emocional, pero él... A mi padre no es que no le guste la emocional, pero él es que nos ha inculcado tanto y considera que una persona con orden, con disciplina, con, eh, con esa capacidad de perseverancia, pues potencia a las demás. O Son sea, una persona con voluntad, él siempre ha dicho, frase que yo escuchaba desde los tres años, una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Y esa es voluntad verdad. depende. entonces bueno que ser inteligente, hay una parte genética que es importante, y luego otra que te la desarrollas y te la trabajas, y gente que trabaja su memoria y su capacidad para llegar a los sitios porque dice oye yo quiero conseguir esto que me propongo.
0: Pues es Marían Rojas. Tiene varios bestsellers en el mercado. Por ejemplo, cómo hacer que te pasen cosas buenas o encuentra a tu persona vitamina. Y además está con nosotros en fin de semana.
4: Marían Rojas,
0: feliz semana.
4: Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
0: otras cosas para ayudarte en la vida cotidiana y el próximo 14 de febrero, en semana y media, no solo vas a tener que celebrar San Valentín, es que desaparecen los canales que emiten en calidad estándar. Es la fecha elegida para que todos los canales de la televisión emitan en alta definición. Eh, en esa fecha será imprescindible tener un receptor compatible con HD+. Los más modernos lo llevan incorporado, pero los antiguos podrían tener problemas. Vamos a ver cómo solventar esta cuestión, cómo nos va a afectar a partir del 14 de febrero esta modificación. Nos acompaña don Álvaro Gómez del Pulgar, director de programación y e audiencias de nuestra TV tele, 13 Televisión. Álvaro, buenos días.
6: Hola, buenos días Cristina, ¿qué tal?
0: Pues eh, muy interesada la verdad, porque yo con lo torpe que soy con estas cosas seguro que dejo de ver la tele. Hacía tiempo que no teníamos que tocar la configuración para seguir viendo todos los canales. Ahora, ¿qué pasa?
6: Bueno, pues como bien has dicho, el 14 de febrero es la, la fecha límite que ha, que ha eh, comentado la CNBC para, para que los canales SD pasen a ser HD y todos aquellos que no tengan una televisión compatible con el HD pues van a dejar de ver la televisión. Aunque Aunque parece esto que es un poco complicado, es mucho más fácil de lo que parece porque, por ejemplo, todos aquellos que ya tengan una, una televisión HD o compatible con HD, que, que por los estudios son más del 90%, eh, no van a tener que hacer nada. O sea, realmente, por ejemplo, 13 que la tenga sintonizada, simplemente al día siguiente de la del cambio, eh, la va a ver con mejor calidad. Eh, sin embargo, bueno, hay, hay veces que, que todavía no estamos adaptados a, a la televisión HD porque hay una televisión antigua o porque se le tiene cariño, y en ese momento se puede adaptar, o bien comprando una nueva, obviamente, que Básicamente, las televisiones de hace, desde hace 10 años ya están adaptadas para ello. O con un con un eh, convertidor. Eh, los antiguos, cuando llegó la TDT, se compraron mucho para adaptar la, la televisión y se puede se puede encontrar por 20 o 30 euros. Ya o sea, no tiene mucha, mucha más eh, eh, ciencia.
0: Oye, ¿y la modificación? obliga a su vez a los canales de televisión a mudar sus emisiones a otra definición. ¿Qué definición es esta y en el caso de 13 Televisión también se ve afectado?
6: Sí, en realidad, como hemos comentado, es simplemente un cambio de, de calidad. Eh, las, las televisiones SD, por um, cuestiones eh, legales europeas, eh, van a dejar de dar un servicio, vamos por decirlo de alguna manera estándar, y van a pasar a ser HD esto las televisiones lo tienen que hacer, nosotros lo hemos hecho durante todo el año y ya desde verano estamos eh, preparados para ello. Eh, lo único que, que los, los eh, espectadores no, no tienen eh, que hacer nada más que, que, que disfrutar, por decirlo de alguna manera, del cambio, del cambio eh, de calidad a mejor.
0: ¿Y hay que cambiar antenas en las comunidades de vecinos?
6: Es otro de los, eh, digamos que cosas que se están hablando, pero realmente si tú ya tienes tu televisión TDT no tienes que hacer nada. todas La mayoría de las comunidades eh, están preparadas para ello y ya recibiendo las señales ahora mismo eh, no, no, de, no deben de hacer nada. Es que una de las cosas que, que tal vez no se está explicando bien o, o no se está entendiendo es que esto no es un cambio de frecuencias, una muda de frecuencias como ha ocurrido, por ejemplo, en los dividendos del 16 o del 19, en el primer y segundo dividendo digital, es simplemente que las televisiones van a emitir eh, en una calidad mejor. Y esto no implica que haya tantos cambios como, por ejemplo, una muda de frecuencias. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay algunas cadenas que han estado emitiendo, sobre todo las más grandes, por decirlo de alguna manera, en dos tipos de frecuencia que en una emitían su calidad SD y en otra en su calidad HD. Entonces esas, esas eh, frecuencias que eran SD para las grandes sí que van a desaparecer, van a, a quedarse en negro. Entonces, en ese momento sí habría que resintonizar y habría que, que reordenar sus canales, que recuerden también los espectadores que si se hace siempre crecen sus favoritos, pero es en el menor de los casos. Como digo, si, si el HD ya te llega a tu casa y estás viendo canales como Real Madrid Televisión, Bimar o las eh, televisiones que ahora mismo ya son Telecinco, La 1, etcétera, que vayan HD, ya no tienen que hacer nada más. Y si los espectadores tienen sintonizada 13, por ejemplo, en concreto, y, y, se preguntan si va a haber algún cambio. No va a haber ningún cambio. Simplemente el día siguiente de que se haga el apago en SD va a disfrutar de la televisión con mayor calidad. Nada más.
2: Y
0: um, quería preguntarte si en el caso de, de oyentes que tengan sintonizados efectivamente los canales en, uh, en un orden determinado, ¿cómo se puede reconfigurar para rescatar? Porque quiero decir, hay, hay gente que sí que de repente encenderá ese día y verá en negro el canal.
6: Algunos sí, sí. Claro, entonces... Algunos sí tienen las, la... sí, sí tienen las eh, eh, frecuencias antiguas, esas de las grandes, sí.
0: ¿Y entonces qué tiene que hacer el oyente
6: o el telespectador? Bueno, en ese caso, claro, en ese caso eh, las personas, que esto se dice mucho, pero bueno, las personas que, que tal vez no se manejen eh, muy bien en, el, en la tecnología, personas pues muy mayores o que no tienen ayuda, deberían de, de contactar con un técnico de confianza. ¿Por qué? Porque cada televisión tiene una configuración diferente para, para primero resintonizar y luego reordenar los canales. Eh, pero simplemente lo que hay que hacer es en el menú de configuración eh, resintonizar para que aparezcan todas las licencias que, o que desaparezcan todas las licencias que ya no van a emitir y a partir de ahora ir reordenando a tu gusto los canales con el, con el editor de, de canales
0: Pues es Álvaro Gómez del Pulgar, director de programación, audiencias y producción de 13 Televisión, muchísimas gracias
6: Pues nada, a vosotros y buen día
0: Enhorabuena, chao chao
6: Hasta luego
7: Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces Y nunca es para
2: tanto Lo harías otros 20 años más Ya se ha dormido la ciudad y quedamos
7: Los de siempre, solo un sobresalto Me recuerda que soy de verdad, salgo de
0: es Leiva Y en esta hora suelen llegar las sintonías de oyentes Con Diego González y con Laura Rubio Pero es que Leiva es el cantante favorito de Laura Me encanta Y Laura encanta. tiene cumpleaños
7: oh. ¿Qué vas a
0: hacer hoy? Cumpleaños. Pues celebrarlo, darle la
7: bienvenida al nuevo dígito Como Dios manda Ha preparado
0: fiesta en su casa en Eso Cuenca es. ¿no? Sí, o sí, o sí, sea que será por todo lo alto Hombre, claro
3: Estamos Como invitados, debes. Pero creo que no vamos a llegar, ¿no? ¿Cómo dices? Que estamos invitados, ¿no? Pero, Hombre,
0: claro que estáis invitados, <risa> invitaréis. Eh, el resto yo creo que no vamos a llegar. Ya. No, no, <risa> ahora hacemos un picnic mañanero. Ya está. Bueno, eh, ha traído muchas cosas Laura, o sea que nos pondremos morados. <risa> nos vamos al tiempo, cuenta. que es ahora la sección más seguida de la radio española, y después hablaremos, fijaos entre otras cosas, de Elon Musk y su chip intracerebral.
1: Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter en arroba fin de semana cope y en facebook.com barra Cristina fin de semana. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de productos de hogar y bricor. Una ocasión única. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en tienda web y app. El Pacto Verde
5: Europeo insiste. El transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
2: En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: mi coche
5: quiero tasar, nadie le va a pagar más.
6: El agua es quieres buscar,
4: el de Sevilla de Perlas me va.
5: Te lo traemos de saldo, está. 15
6: días para probar, mil kilómetros para rodar.
1: ¡Oh, ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
2: Hay quien se paraliza frente al cambio. Y quien siente un impulso imparable. Tú eliges... Cambiar es lo que nos hace sentir Talla. Cupra Formentor Ahora por 29.900 euros con 5 años De garantía y mantenimiento sujeto a financiación También híbrido enchufable Más emociones en cupraofficial.es
5: Más que 60 consigue Un sexy 60% de descuento En tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas
1: El 25 de mayo de 2006 Se celebró por primera vez en la historia El día mundial del orgullo Friki juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Esta temporada en COPE el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
5: Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. que
2: son. Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad. En
1: lo que te vas quedando dormido te quedas un ratito con nosotros y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento. Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches, Pulpo
3: Mira, ahora mismo aquí en la panadería ah,
2: Poniendo las calles Con Carlos Moreno, El Pulpo